0: Hallo und herzlich Willkommen zu der Generations Talk. Wir sind Katharina und Peter und wir sind Tochter und Vater und gemeinsam machen wir diesen Podcast.
1: Genau.
0: Heute haben wir uns ein spannendes Thema herausgesucht, was der eine oder, das der eine oder andere auch schon selbst erlebt hat wahrscheinlich und das auch für die eine oder andere Person nicht einfach ist, darüber zu sprechen. Deswegen besprechen wir das hier.
1: Also es geht im Prinzip um Situationen aus dem täglichen Leben, wo dann plötzlich in der Situation eine der Parteien ein Verhalten an den Tag legt, das die andere Seite überhaupt gar nicht mehr versteht oder nachvollziehen kann. Also Eltern reagieren auf etwas, das die Kinder daherbringen und ähm, die Kinder sind dann völlig äh, konsterniert oder wie man heute sagt, geflasht, äh, weil die Eltern so plötzlich ein Verhalten an den Tag legen, das sie an ihnen gar nicht kennen. Und umgekehrt, und umgekehrt äh, oft ist es dann als Eltern so, dass die Kinder ein Verhalten an den Tag legen, wo die Eltern dann sagen, hey, ich kenne mein eigenes Kind nicht mehr, wo kommt das jetzt bloß her? Man muss auch dazu
0: sagen, finde ich, dass, dass das bei Eltern vor allem Muster sind, finde ich, die Dinge, die immer wieder passieren. Nicht Handlungen, sondern eher die Art der Reaktion. Und das hat sich ja auch, dadurch, dass die Eltern auch älter sind, äh, ist das auch entstanden. Also man kann, finde ich, schon ein Muster ablesen von der Person, von dem Elternteil. Bei Kindern ist das eher noch so... Das beginnt sich einfach zu entwickeln.
1: Also gut, wenn man jetzt ähm, Kinder und die Pubertät hernimmt, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit so, weil die Pubertät, ähm, und ich bin jetzt nicht der größte ähm, Forscher, Jugendforscher, aber in der Pubertät ist bei den Kindern halt schon sehr, sehr viel durcheinander. Ähm, und man darf da nur ja nichts... Ähm, äh, zu sehr für sicher nehmen, aber mhm. im Laufe der Zeit äh, gibt sich das dann, also ich habe das auch bei euch erlebt, äh, die Pubertät war dann irgendwann mit 16, 17 vorbei und dann hat sich das wieder stabilisiert.
0: Ja, also nur kurz für unsere ZuhörerInnen, warum wir dieses Thema heute ausgewählt haben, nicht nur, weil es natürlich mhm. aktuell in meiner Generation ist und in deiner Generation, weil wir es beide oft erleben, auch zwischen uns oder du mit meinem Bruder, wie auch immer, sondern auch, weil ich wir repräsentieren ja auch in diesem Podcast unsere Generation und ich habe in letzter Zeit sehr oft mit vielen Freunden und Bekannten geredet und es kam einfach oft das Thema Eltern vor ähm, und verschiedene Dinge, die zwischen Eltern und dieser Person passiert sind und ähm, viele Fragen, die dadurch auch aufkommen und wir uns teilweise auch gefragt haben, warum reagiert jetzt so mein Vater oder meine Mutter oder warum ist diese Person so? Und dadurch, dass wir als Generation Z oder in meinem Alter jetzt beginnen, einfach erwachsen zu werden und uns auch, ich glaube, wir wollen auch unsere Eltern besser verstehen, aber teilweise wollen wir es halt auch genau nicht so machen.
1: Fangen wir vielleicht, also ich als Elternteil, um ich kann das jetzt wirklich mit Überzeugung sagen. Ähm, auch das Elterndasein kann man sich nicht vorbereiten. Es gibt zwar unglaublich viele Obergescheite, geschriebene und manchmal auch persönliche Ratgeber, aber in Wahrheit ähm, kannst du dich nicht darauf vorbereiten, mhm. wenn dann plötzlich dein Kind da ist, ist alles anders in deinem Leben. Und ähm, du bist als Eltern oder als Elternteil aber auch als Elternpaar, ähm, du bist überfordert. Und wenn wir jetzt in unserem Leben sagen, dass wir unser Leben dann in Ruhe leben können, wenn wir die Kontrolle haben über alles, was passiert, dann ist das natürlich bei Kindern von allem Anfang an nicht mehr so. Und mhm. ähm, in dieser Überforderung, mit dieser Überforderung musst du dich erst mal zurechtfinden. Ja, jetzt was dazu kommt, ist, man wird Eltern in einem, in einem Zeitpunkt des Lebens, sagen wir mal so zwischen 25 und 35, wo gleichzeitig auch eine ganz, ganz wichtige Phase des beruflichen Aufbaus liegt. Das heißt, die Überforderung kommt oft aus dem beruflichen und aus dem privaten. Und dann sind Eltern natürlich so immer an der Kante. Die fahren immer so an der Kante entlang. Ähm, und okay, das ist jetzt vielleicht noch so, wenn die Kinder sehr klein sind. Ähm,
0: Verstehen sie das auch noch nicht so? Dann also bekommen ist, dann, sie das auch nicht dann so mit?
1: kriegen die die Kinder das natürlich auch nicht so mit, aber ähm, die Überforderung äh, mit den Kindern, die, ähm, die ändert sich ja nicht, weil die Kinder werden älter und bringen dann auch immer neue Dinge daher. Und ähm, ich sage ganz einfach, wenn, ich, wenn mir mein Kind etwas wert ist, wenn ich mich um mein Kind kümmern möchte, wenn ich es nicht einfach nur so vor den Fernseher auf die Seite schiebe, ähm, dann, dann äh, ist das Kind und Kinder zu haben das größte Abenteuer, das man in einem Leben wirklich haben kann. Hm. Das meine ich jetzt positiv. Mhm. Ganz, ganz positiv.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist schön. Ich freue mich auch schon drauf. <lacht> ähm, ich möchte nur ein bisschen analysieren, warum wir das als, ähm, wir werden erwachsen, meine Generation wird erwachsen und warum wir dieses Verhalten dann so hinterfragen. Und ich glaube, dass was wichtig ist hier ist immer hinter die Kulissen zu schauen, also nicht sich da, also ich persönlich finde das, nicht, sich nicht selber damit abzufinden, meine Mama oder mein Papa ist jetzt einfach so und, sondern auch hinter die Kulissen zu schauen, woher kommt das, warum hat sie oder er diese Aneignung oder dieses Muster entwickelt und einfach hinter die Kulissen zu schauen, um einfach besser verstehen zu können, warum diese Person so ist. Und ich möchte mit dir heute besonders darüber sprechen, auch über Weiterentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, dass viele Eltern denken, dass sie... Okay, nicht Eltern, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber es kommt mir so vor, dass besonders die Eltern auch, die Eltern meiner Freunde oder was ich halt so gehört habe und was wir besprochen haben, dass da auch nicht viel... Weiterentwicklung passiert ist, dass das einfach von ihren Eltern kopiert wurde, sozusagen. Sie wurden so erzogen und sie haben dasselbe gemacht mit ihren Kindern und ihre Kinder stehen jetzt da, also wir, und sagen, hey, was geht ab, das passt uns nicht so, aber wieso kam deine Generation nicht darauf? wieso haben sie das nicht reflektiert, fanden sie das richtig oder waren sie zu faul, um darüber nachzudenken oder sich weiterzuentwickeln, oder ist das ihre Wahrheit? Also ich meine, du kannst es pauschal jetzt auch wahrscheinlich nicht so sagen, aber ich habe das Gefühl, dass meine Generation sehr bewusst hinterfragt. Das ist auch wichtig. Aber warum ist das nicht schon in der vorigen Generation passiert?
1: Ja, du hast recht, dass deine Generation bewusst hinterfragt. Ähm, und das ist ein Stück weit deswegen so, weil wir als Eltern aus meiner Generation äh, begonnen haben, unsere Kinder dazu einzuladen, ihre Meinung zu äußern. Ja. In meiner Generation, und meine Eltern waren natürlich jetzt noch Menschen, die, ähm, man nennt das auch Kriegsgeneration, die also vor, während oder vielleicht sogar noch knapp nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden. Wir wurden als junge Menschen nicht so oft um unsere Meinung gefragt. Bei uns hieß es, das, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Und damit hatte sich es. Und wir haben als Eltern wohl auch unter dem Einfluss von sehr liberalen Entwicklungen in der Gesellschaft, nehmen wir die berühmten 68er, nehmen wir die Hippie-Bewegung her in den, in den 60er und 70er Jahren, das waren Bewegungen, in denen es zu einer ähm, ja, Liberalisierung der Gesellschaft auch gekommen ist und wo ähm, mehr auch geschaut wurde auf die Psyche der Menschen, zum Beispiel auf die Kinderpsyche. Und wir haben daraus als Eltern ähm, es dann für uns so abgeleitet, dass wir gesagt haben, Okay. Wir fragen mal unsere Kinder, was sie denn meinen. Wir befehlen ihnen quasi nicht einfach nur immer nur, was zu tun ist und erwarten, dass es dann erfüllt wird, sondern wir fragen sie schon von relativ klein auf, was sie meinen und was sie haben wollen. Und das führt natürlich dann in weiterer Folge über die Jahre zu einem, nennen wir es mal, Gewöhnungseffekt, dass die jungen Menschen dann eben gewöhnt sind. Dinge zu hinterfragen und gewöhnt sind, ihre Meinung zu sagen. Also das heißt, da ist auch ein gewisser Bruch entstanden in den Generationen. Ich und mhm. meine äh, Elterngeneration hat, wie ich gesagt habe, die Kinder eben bewusst teilhaben lassen an einem Meinungsbildungsprozess, wenn man so möchte, innerhalb der Familie.
0: Ja, und warum? Also warum? <lacht> Wenn ich das beabsichtigt mache, als Elternteil, meine Kinder teilhaben lasse und sie mhm. frage von einem mhm. jungen Alter an, mhm. das ist ja schon mal eine Veränderung zu der Generation davor, so wie du aufgewachsen bist. Das mhm. hast du ja gesagt, gab es nicht. Äh, warum, ich meine, ich kann das jetzt ganz, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber warum passt man sich dann als Eltern nicht mit der Zeit daran an? sondern weil, im Endeffekt, wenn wir älter werden, so wie jetzt, jetzt ja, kommt es zu Raubereien ja, ja. und Meinungsverschiedenheiten, ja, ja. weil ihr habt uns ja so also aufgezogen, wir durften unsere Meinung mitteilen, aber plötzlich ist das doch auch ein Problem. Warum entwickelt man sich nicht mit, mit, diesen, mit, diesem, mit dieser Erziehungsart, die man eigentlich angebracht hat? Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern im weil Endeffekt... Es
1: eben letztendlich trotzdem ein Experiment war, weil es ein Experiment war und ähm, weil wir dann auch nicht immer die Konsequenz haben. Das heißt auf der einen Seite, ja, wir laden unsere Kinder ein, sagt uns, was ihr denkt, sagt uns auch, was ihr denkt über uns. Ja. das ist ja jetzt, das ist ja jetzt, das ist nicht so einfach, weil mhm. du bist auf der einen Seite in einem, nenne es, Autoritätsverhältnis. Mhm. Du bist für deine Kinder zunächst mal, wenn sie sehr klein sind, eine Autorität. Und dann fangen die an, je älter sie werden, fangen sie an, dich zu challengen, herauszufordern, deine Geduld auf die Probe zu stellen. Und du bist dadurch mehr und mehr herausgefordert und erreichst, manchmal früher oder manchmal später da, eine Grenze. Und diese Grenze ist aber hoch individuell Das kann niemand mhm. verallgemeinern und, und, und sagen, Eltern sollten jetzt eigentlich all das akzeptieren von uns, von ihren Kindern. Ähm, sondern das ist bei den einen geht das schneller und bei den anderen, die haben noch viel mehr Geduld und die sagen, ja, mach noch. Und kannst noch mehr äh, fragen und, und, und mich auch ähm, ähm, kritisieren ein Stück weit. Ähm. Mhm. Und es wird immer noch gehen. Also das ist hochindividuell, das kann man jetzt nicht, das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Ich glaube aber, dass es in eurer Generation dann schon leichter werden wird.
0: Und was würdest du jetzt jemanden raten, der so einfach in meinem Alter ist und <lacht> gar nicht mehr mit seinen Eltern auskommt beziehungsweise einfach die Art und Weise den Umgang und ja, den Umgang mit einem selbst äh, nicht versteht und auch eine gewisse Distanz zu den Eltern schafft, weil das einem nicht mehr passt. Ähm wir wollen ja auch immer eine Brücke bauen zwischen den Generationen, das, das, dafür sind wir da. Wie würdest du das angehen. Auch als Elternteil, beziehungsweise aus deiner Sicht als Elternteil. Und aus meiner Sicht werde ich dann vielleicht... Als also
1: zunächst mal aus der Sicht der jungen Menschen. Ja. Ähm, Eltern kennen ihre Kinder natürlich immer viel besser, als Kinder ihre Eltern kennen. Warum? Äh, weil Kinder einfach auch noch nicht die Zeit haben und auch die, ähm, ja wie sage ich das jetzt richtig, die Muße haben, ihre Eltern kennenzulernen und Eltern sind dann auch oft nicht transparent ja. ihren eigenen Kindern das gegenüber. Wenn ich mich meinem Kind erklären soll, wie ich aufgewachsen bin, wie ich, ähm, mhm. wie ich groß geworden bin, mit welchen Überzeugungen, ähm, dann rüttle ich äh, vielleicht auch ein Stück weit an dem Protest auf das mich meine Kinder gestellt haben. Ob ich jetzt auf dem Podest gerne stehen möchte oder nicht, sei dahingestellt, aber Kinder stellen ihre Eltern manchmal auf ein Podest.
0: Weil es auch die, eine Autoritätsperson ist. Nicht nur wegen der, der Autorität, der sondern weil es ist,
1: es ist natürlich die Eltern so also ein Stück weit, eine, haben auch eine Vorbildwirkung. Und wenn ich dann aber beginne, dieses Protest zu erklären in seinen Einzelheiten, dann ist das ja so eine Art von Rütteln an dem Podest. Und manche Eltern wollen das vielleicht auch gar nicht. Also das heißt, ähm, die Eltern mal kennenzulernen aus Kindersicht, ist sicher eine sehr, sehr spannende und sehr herausfordernde äh, Sache. Ich würde es aber trotzdem einmal sehr, sehr einfach machen und ähm, als Kind, als Kind, als junger Erwachsener, die ihr ja jetzt in dem Alter seid, ich würde einfach ohne, dass es in einer Konfliktsituation, äh, sondern vielleicht sogar in einem ganz, ganz normalen, unverfänglichen Gespräch die Eltern einladen, über ihre Jugend zu erzählen, mehr über ihre Jugend zu erzählen, noch mehr über ihre Jugend zu erzählen. Ähm, um klar um daraus daraus schließen mal. Und zu können. Genau, und, dann zu, und dann zu fragen, wie war denn das Familienleben bei euch und den Großeltern und so weiter. Je mehr Informationen man hat, desto besser kann man dann auch verstehen. Mhm.
0: Und was ist, wenn man da auf Ablehnung stößt? Wenn man, wenn das aus der Elternsicht auch ein Angriff ist oder ein, eine Provokation?
1: Ich glaube, jetzt mal optimistisch gesagt, wenn die Kinder die Geduld aufbringen, die jungen Menschen, die Geduld aufbringen können, es so lange zu versuchen, bis die Eltern dann mal aufmachen. Ja. Dann äh, wird es funktionieren. Es wird vielleicht nicht immer beim ersten Mal funktionieren, weil manche Eltern das nicht gewöhnt sind, manche Eltern auch vielleicht für sich denken, ich bin meinem Kind auch überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Sehr viele Kinder, sehr viele Eltern denken dass ich muss meine Entscheidungen jetzt nicht unbedingt ähm, erklären, obwohl in meiner Generation ist das schon viel, viel mehr der Fall, als es noch bei meinen Eltern waren. Bei meinen Eltern da gab es nichts zu erklären. Wenn ich sage, dass es so ist, dann ist es so Ende. Ähm, und und äh, das ist eine, manchmal vielleicht ein bisschen eine Geduldsfrage. Mhm. Aber wenn ich als junger Mensch wirklich daran interessiert bin, auch so diese Elternnüsse zu knacken, ja, dann muss ich es vielleicht manchmal ein paar Mal probieren, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert. Das ist nicht einfach und das erfordert Geduld und Nachsicht. Aber es, es, es funktioniert dann irgendwann mal, kriegen die Eltern vielleicht das Gefühl, oder oh, da interessiert sich jetzt wirklich jemand für mich. Und dann machen sie auf und erzählen es ihren Kindern. Das wäre meine Empfehlung. Lasst euch von der ersten Ablehnung noch nicht abschrecken. Versucht es mal, noch mal und noch mal und noch mal. Und irgendwann kommen die Eltern darauf, aha, meinen oder der junge Mensch der meins jetzt ernst der will das wirklich wissen und ich glaube dann machen die meisten auf
0: Ja ja auf jeden Fall auch einfach hinter die Kulissen zu schauen
1: es ist die 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 wirklichen also die 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 Psychologie sagt die Psychologie sagt dass die ganz ganz wichtigen Prägungen im Leben, in den ersten paar Lebensjahren erfolgen. Manche sagen, das ist in den ja. ersten sechs bis sieben Jahren. Manche sagen, das ist in den ersten drei bis vier Jahren. Ich, ich will das jetzt nicht. Ich bin kein Psychologe, aber das ist das, was ich sehr, sehr oft gehört habe. Das heißt also, ähm, diese Prägungen, auf die draufzukommen, erfordert ja auch von dem geprägten Menschen, dass er sich mit sich selber auseinandersetzt, um zu wissen, was ihn geprägt hat. Das erfordert schon auch eine gewisse Selbstreflexion. Wenn ich wissen will, wie ich wirklich bin und woher das kommt, dann muss ich mich mit mir ja intensiv auseinandersetzen.
0: Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei den Eltern, von denen ich umgeben bin oder von denen ich höre, dass diese Re Selbstreflexion nicht passiert ist bis dato. Mhm. Das ist natürlich auch nichts Einf Einfaches. Ein einfacher Prozess, wenn man wenn die Kinder auch einem den Spiegel vorhalten, was man nicht alles falsch gemacht hat in ihren Augen, aber ich glaube, dass die meisten Eltern, oder ich will es nicht verallgemeinern, das, was ich erlebt habe, wiedergebe ich. Ich habe das Gefühl, dass, dass, da, dass man da auf Ablehnung stößt, weil sie genau wissen, dass es stimmt, aber sie nicht daran arbeiten wollen, weil sie genau wissen, dass es ein langer Weg wäre?
1: Ja, das ist es wahrscheinlich auch meistens. Und wenn du jetzt nicht von früh an gewöhnt bist oder daran herangeführt wurdest zu reflektieren, dann wirst du das, eben, je älter du wirst, desto schwerer wirst du das finden, es, es nämlich zu erlernen. Jetzt komme ich natürlich wieder zum Anfang zurück und sage, wir sind alle in unserem Leben in unterschiedlichen Phasen der Überforderung mit unserem Leben. Das heißt, unser Leben und die täglichen Dinge erfordern so viel Aufmerksamkeit, ähm, dass man auch dann auch wirklich zu wenig Zeit hat, sich mal hinzusetzen und äh, auch ein bisschen drüber nachzudenken über die eigenen, über die eigenen Dinge. Und, ähm,
0: Aber wie kommen dann... Kinder dazu, sich so oft von ihren Eltern heilen zu müssen. Wieso haben die Eltern nicht den Schritt gemacht, sich zu heilen von ihren Eltern und ihren Kindern nicht den Brocken rüberzuschieben? Warum? Ich weiß, das gab es in deiner Generation wahrscheinlich auch, aber es kommt mir einfach
1: weißt häufig
0: du? jetzt in meiner Generation vor.
1: Ja, ja, das ist ganz sicher Dass richtig. wir auch
0: diesen Generationsdurchbruch von diesen Mustern, die über Generationen entstanden sind, dass wir den auflösen müssen, weil wir bewusst darüber nachdenken und reflektieren, was wir nicht haben
1: wollen. Natürlich. Und man kann es jetzt über lange Zeiträume. Du weißt, ich habe das so ein bisschen mit der Geschichte und ich habe das aber auch so ein bisschen mit der Soziologie, aus also der Entwicklung von Gesellschaften. Wir sind ähm, und ihr seid insbesondere, aber auch wir vielleicht, sind seit äh, Jahrtausenden die mit Abstand fortschrittlichste Generation in ihrer Entwicklung, in ihrer persönlichen Entwicklung. Mhm. Und das ist aber ein Entwicklungsprozess, der von Generation zu Generation immer weiter schreitet. Das heißt, ihr seid schon wieder weiter als wir, wir sind weiter als unsere Eltern, und noch viel, viel weiter als unsere Großeltern und noch viel, viel, viel weiter als unsere Urgroßeltern. Das ist ein Prozess, der, der, der schreitet ja. weiter fort. Jetzt kann ich euch sagen, ähm, hey, es ist toll, dass ihr da seid und da sein könnt, wo ihr jetzt seid. Und bitte geht diesen Weg weiter, wenn ihr Kinder bekommt. Es ist für uns schon eine Herausforderung gewesen, dass wir uns öffnen. Es ist für uns schon eine Herausforderung gewesen, aus unserer Erziehung heraus dann in dieses Offenere und Liberalere hineinzugehen, unseren Kindern ja. gegenüber. Wir sind nicht perfekt, weit entfernt davon. Ja, aber wir haben es mal probiert. Und ihr habt jetzt gesehen, dass das so ist. Ihr könnt jetzt den nächsten Schritt zu einer, nicht Perfektion, aber zu einer Weiterentwicklung nehmen. Wichtig ist, dass wir als Menschen, egal wie alt oder jung wir sind, uns auch lernen, mit uns auseinanderzusetzen und mit dem, was wir so tun und sagen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es in deiner Generation schon viel früher passiert mit sehr vielen Menschen,
0: mhm. dass
1: dieses Reflektive schon sehr viel früher einsetzt im Leben.
0: Warum glaubst du das?
1: Weil ihr damit schon früher konfrontiert seid und weil ihr euch auch untereinander befeuern könnt. Ja. Weil ihr in eurem Austausch in die, die, diese sozialen Medien, äh, so viel man darüber diskutieren kann, sie haben natürlich einen Vorteil. Sie äh, lassen es zu, dass ihr euch äußerst intensiv austauschen könnt. Wir hatten das gar nicht. Ich konnte nicht andauernd mit drei, vier, fünf, zehn meiner Freunden in Kontakt sein, weil das Einzige, was wir hatten, war ein Telefon, ein Festnetztelefon oder wir mussten uns gegenseitig besuchen. Ähm, ja. Das heißt, ein Austausch über persönliche Entwicklungen, der ist heute für euch im Vergleich zu unserer Zeit irrsinnig einfach. Ja. Und ihr könnt voneinander auch lernen, indem ihr sagt, wow, schaut mal, ich habe jetzt gerade da ein neues Tool zur Selbstentwicklung und so weiter. Für uns war das noch viel, viel schwieriger.
0: Ja, wahrscheinlich war das ja auch bei euch der Aspekt, dass wenn man sich geöffnet hat und auch Emotionen und Gefühle gezeigt hat, dass es auch einfach ein eine Schwäche ausgestrahlt hat. Das wurde ja anders klassifiziert in deiner Jugend. Auch. Das,
1: das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da sagst. Ganz richtig. Danke dafür. Ähm, es war in den früheren Generationen absolut tabu. Ja. Ähm, und da wiederum bei Männern noch viel, viel mehr als bei Frauen. Hm. Äh, absolut tabu. Jegliche persönliche Regung. Und zwar nicht nur im im, im, Im Negativen, sprich, also das Weinen, ein Mann weint nicht, ja. sondern auch im Positiven, äh, also auch überbordende Freude oder Lachen. Das ist das war, nein, das war einfach. Nein, aber einfach es ist
0: heute, ich glaube, dass es noch in vielen Köpfen von Männern und Burschen drinnen ist. Möglicherweise aber ist es ich, das. Ich persönlich finde, dass es vor allem, wenn Männer Gefühle zeigen oder weinen, dass das an Stärke zeigt, weil sie genau nicht weil sie genau es anders machen, Ach, ja. als, die, als die Gesellschaft das damals vorgegeben hat ja. oder teilweise noch immer in der Gesellschaft vorhanden ist. Ja,
1: natürlich, aber für jemanden wie mich ist das ähm, ein lebenslanger Lernprozess. Ja. Wie ich so alt war wie du, äh, da waren wir die harten Jungs, äh, die, die also nichts aus äh, dem Gleichgewicht bringen konnte. Und, äh, und wenn ich heute dann äh, plötzlich mal, auch das kann schon mal passieren, dass ich richtig die Tränen in den Augen habe oder, oder so, äh, dann ist das für mich ein Entwicklungsprozess, der ein ganzes Leben lang geht. Ihr fangt auf einem viel höheren ja, es Level ist, an. Es ist so. Es das ist so wie ein Computerspiel mit irrsinnig vielen Levels. Und meine Eltern, die hatten das Computerspiel noch gar nicht. Und wir hatten es. Und wir haben auf dem ersten Level angefangen. Und deine Generation, die fängt schon auf einem viel höheren Level <lacht> an. Und ihr könnt das dann natürlich ja. auch viel besser. Großartig, weil es für die menschliche Entwicklung ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir in der Lage sind, unsere Emotionen äh, viel besser einzuordnen, als sie immer nur runterzuschlucken.
0: Ja, ich glaube, also es ist auch das Wichtigste, Kommunikation auf allen Ebenen, ob es jetzt zwischen Eltern und meiner Generation ist oder ähm, Kommunikation mit sich selber, das ist einfach der Schlüssel auch zu einer gelungenen Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ja, ähm, ja ganz wichtig. Und was wir einfach nochmal appellieren möchten ist hinter die Kulissen zu schauen und nicht nur die Oberfläche anhand der Oberfläche zu beurteilen, sondern auch einfach nachzufragen, so wie du gesagt hast, was ist bei dir, warum sind meine Eltern überhaupt so wie sie sind? Kann ich das nachvollziehen? Und anhand dessen, mit dem kann ich dann auch arbeiten und mich auch weiterentwickeln und besser nicht nur bessere Menschenkenntnisse gewinnen, sondern auch womöglich eine bessere Beziehung zu meinen Eltern zu haben.
1: Es gibt immer einen Grund, warum jemand etwas tut oder nicht tut. Und auch wenn das jetzt manchmal im ersten Moment völlig unverständlich erscheinen mag, aber natürlich diese Gründe zu erforschen, ähm, das, das ist eine große Herausforderung, erfordert viel Geduld und auch Toleranz. Aber, aber sie ist es wert. Ja. Sie ist es allemal wert, ähm, auf beiden Seiten, auch für Eltern ist es ist, ist ja für, für mich genauso spannend, meine Kinder zu erforschen. Weil ich kenne sie zwar in jungen Jahren, aber je älter sie werden, desto mehr kommen bei ihnen Einflüsse von Ein, desto spannender wird es eigentlich Genau. Und wenn ich mich jetzt mit meinem Kind hinsetze und beginne, auch da mal nach kind, mit dem jungen Erwachsenen, der mir jetzt auch jetzt gegenüber sitzt, ähm, mhm. da hinein zu und zuhören, was was diesen jungen Menschen jetzt bewegt, woher das kommt und so. Das ist, ja unheimlich, das ist ja unheimlich spannend. Also ja, du hast es vollkommen richtig gesagt, Leute, redet miteinander, schweigt euch nicht an, sondern tauscht, tauscht euch aus, auch wenn es schwierig ist manchmal.
0: Und seid echt.
1: Und seid offen und echt und hofft, dass eure Eltern das mit der Zeit auch lernen und aufmachen ja. und dann wird es. Wahrscheinlich einfacher werden.
0: Schön, sehr schön. Danke für das schöne Gespräch.
1: Ich danke. Es war
0: wieder mal Wahnsinn.
1: Ja, die Zeit vergeht immer Zeit so vergeht, schnell. Wir wie haben schnell. jetzt echt
0: nur noch 40 Sekunden. Bis,
1: bis wohin? Bis 30
0: Minuten. 30
1: Minuten. Und ihr seid immer noch alle da. Also danke fürs sehr Zuhören. Dazu, danke. Wir hoffen,
0: euch hat die Folge gefallen, euch hat sie inspiriert und ähm, macht das, was gut für euch ist. Und ihr schafft das.
1: Ja, genau. Wir alles freuen gut. uns schon
0: auf die nächste Folge.
1: Natürlich. Alles Gute, alles Liebe.